0: Après quelques longues minutes de dispute dans la rue, Anna, Lydie et puis derrière eux, Christopher et Ellen finissent par arriver dans les environs de la caverne.
1: Bon, et ben, au moins ça a pas l'air en feu,
2: c'est déjà ça. Ouais, je suis assez d'accord, moi.
0: <rire> bon, je
3: pense qu'on va rentrer dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui alerte notre regard à l'extérieur
0: À l'extérieur, rien. Bon, bah alors on rentre. Alors, quand on descend l'escalier qui mène à l'entrée de la caverne, on se rend assez vite compte au silence inhabituel qu'il n'y a pas de concert ce soir, du coup. Et pour cause, la porte du bar souterrain affiche un écriteau fermé. On peut cependant entendre des échanges euh, à l'intérieur et euh, c'est là, d'ailleurs, que vous retrouvez Damien. Il se trouve juste devant la porte, il essaye d'écouter de manière un peu distante. Euh, Pour l'instant, il a l'air de garder le calme, mais euh, il a quand même un visage assez inquiet. C'est pas bien d'écouter aux portes, mon garçon Écoutez, vous êtes là pour régler la situation et apaiser tout, ou c'est pour venir me disputer
1: Ah, un petit peu
2: d'humour Ouais, ouais, on est là pour aider, mec.
1: Mon objectif est d'éviter que,
3: effectivement la situation ne s'envenie, mais que ça euh, s'électrise. pour... Euh, au final, euh, je pense rien du tout.
2: Damien, comment t'as su qu'il y avait un problème Bah, il n'était pas sur place. Bah, j'en sais rien, il est dehors, la porte est fermée.
0: En fait, quand je suis arrivé, j'ai entendu justement des gens qui s'engueulaient. J'ai écouté un petit peu. Et du coup, j'ai reconnu tout de suite la voix de Balthazar et celle d'Horace. Dès que j'ai su, je me suis dépêché d'aller chercher de l'aide.
1: D'accord.
3: Et du coup, tu as pu trouver euh, les personnes que tu cherchais
0: Non, bah normalement, Anita et Doulet étaient censés être au succubus, mais apparemment pas. J'ai pas vu Genghis non plus.
3: Quoi qu'il en soit, on peut rentrer ou euh...
1: Moi, je propose de faire ceci. Et Christopher va frapper à la porte.
2: En vrai, j'allais le faire comme lui. Pour une fois, on s'en tombe bien.
0: Alors, Damien fait quelques pas pour euh, se mettre euh, à distance de la porte, dans un angle où, euh, quand on l'ouvrira, on le verra pas forcément.
2: Hélène va regarder Anna et lui dire Hey Anna Oui. Si jamais il y a Damien qui se fait choper, dis que c'est ton copain. Euh, pour lui, il une pelle aussi. Ouais, grave. Mm-hmm. Elle va vous regarder bizarrement. Bah mais parce que si moi je dis que je sors avec un remorque, ça va mal se passer, Christopher il est déjà avec direct... une Non, Bah Attends, quoi oh.
0: Sur ce, la porte est ouverte par un homme en costume sombre qui lui donne clairement une allure d'agent fédéral. Derrière, vous pouvez immédiatement voir qu'il y a deux autres personnes similaires avec euh, quelqu'un que vous ne manquez pas de reconnaître, euh, c'est Balthazar. Lui aussi, vêtu euh, de noir, mais il n'a pas manqué d'ajouter une petite touche personnelle. Il a un joli Stetson glissé sur la tête. Face à eux se trouvent les deux serveurs. Fred, un homme de la cinquantaine, grand, euh, cheveux poivre et sel, plaqué vers l'arrière rasé sur les tempes, euh, avec les avant-bras tatoués style old school américain. Et Maureen, la serveuse avec qui vous aviez échangé, plutôt pentureuse, avec de nombreux percings sur le visage, oreilles, lèvres, nez, arcade. Avec eux se trouve celui qui doit être le tenancier, le fameux Horace. C'est un homme d'ascendance anglaise, euh, aux cheveux blonds, mi-longs, coiffé vers l'arrière. Il a un nez aquilin et une allure plutôt svelte. Il porte une chemise blanche avec un jean noir et il semble imperturbable face au shérif. Bonsoir en t'entendant, Balthazar va tout de suite commenter ⁇ Ah, bah il semblerait que j'ai des renforts Horace, tu vas peut-être entendre raison maintenant. Allez, venez, venez ici Bon, eh bien, Christopher entre.
3: Et <rire> rentre en évitant le regard d'Hélène.
2: Hélène va hausser les épaules et faire signe avec élégance à Lydie de passer devant. Lydie passe devant. Du coup, Hélène y terminera la marche.
0: Une fois à l'intérieur, vous pouvez remarquer qu'il y a une autre personne qui se trouve dans la salle principale du bar à concert. C'est un homme plutôt grand, au teint vraiment blafard pour le coup, vraiment blanc maladif. Il a l'air plutôt maigre, il porte des lunettes et des cheveux raides, blonds, un peu sales. Il est euh, habillé d'un vieux jeans plutôt euh, usé et avec euh, un t-shirt avec le logo Atari dessus. Il est assis au bar, l'air un petit peu blasé, et il a l'air d'attendre que la situation se décante. Toi, tu le reconnais, Christopher, parce que il s'agit de Bobby Weatherbottom. C'est un descendant de l'Odine qui a un peu fait sécession avec la lignée, et qui n'est plus invité aux soirées, comme on dit.
1: Oh Du coup, Christopher va s'avancer, euh, saluer tout le monde en s'inclinant respectueusement. Bien
0: Nous sommes donc au cœur des festivités, il paraît Ouais, comme vous pouvez voir, on a un tenancier qui se la joue un petit peu rebelle et euh, qui n'a pas envie qu'on explore les euh, profondeurs de sa caverne. Il a l'air assez amusé lui-même par sa propre blague. Mmh.
1: Ce qui est vaguement compréhensible, même si effectivement j'imagine qu'il serait mieux qu'il coopère. Le problème étant que ce refus... Je peux vous appeler Horace ou...
0: Oui, mais j'attends toujours des explications sur euh, pourquoi euh, je devrais me plier à ces demandes alors que, parce que je sache, je ne suis soupçonné de rien.
1: Ça, effectivement, ça va être... Euh, hélas, je le crains, shérif, euh, un motif valable. Il va falloir expliquer.
0: Monsieur Dawson, vous devriez savoir quand même que... Euh... Je n'agis pas à l'aveugle et je euh, sais. que le prince nous a donné quand même des consignes assez claires sur la situation. Oh oui. On a quelqu'un à retrouver, il pourrait très bien se cacher ici.
1: Mmh. Effectivement, je suis assez
2: désolé, mais sur ce coup-là, je suis obligé d'appuyer le shérif. Eh hey, shérif, faudra nous dire où vous avez vos infos, parce que si vous arrivez aussi rapidement à voir ce truc, ça pourrait vachement nous servir pour nous.
1: Je suis assez d'accord, j'allais y venir, mais dans un premier temps, effectivement, le prince nous a donné des ordres. Nous sommes dans une situation où nous devons agir au plus vite. Et donc, effectivement, shérif, ça m'intrigue de savoir comment vous avez de si bonnes informations, mais on pourra voir ça
2: après, à la rigueur. Non, non, moi je veux savoir tout de suite.
3: Chéri, Balthazar, est-ce que nous pourrions avoir euh, des informations au sujet de ce qui est supposé se trouver ici et euh, pourquoi est-ce que euh, vous perquisitionnez l'endroit Après tout, euh, comprenez bien que la situation est particulièrement électrique et euh, je pense que personne euh, parmi nous euh, ne souhaite que ça s'en et mais que la tension monte.
0: Balthazar croise les bras et avec un air un petit peu suffisant il va répondre euh, écoutez, si vous n'êtes pas suffisamment malin pour vous dire que euh, un anarque pourrait se cacher dans une planque d'anarch. c'est que vous n'êtes peut-être pas si utile que ça à la Camarilla. Il faudrait qu'on sache. Vous avez l'air de dire que nous pourrions vous aider.
4: Le souci, c'est que si vous agissez juste parce que c'est un lieu anarque et que vous recherchez un anarque, vous risquez surtout de faire euh, exploser les tensions qui existent déjà et que tout ça se termine en guerre ouverte, alors que la personne que vous cherchez agit seule et pas forcément, pour l'instant en tout cas, protégée par le reste des anarques. Donc c'est en faisant comme ça une perquisition, sans donner d'explications, dire qui vous recherchez, et votre seule raison de penser qu'il est là, c'est que c'est un anarque et que c'est un lieu anarque. Vous risquez juste de mettre le feu au poudre c'est ce que personne ne souhaite, pour le bien, ne serait-ce que de la mascarade.
0: Le coin de la lèvre de Balthazar se soulève doucement dans un sourire un petit peu provocateur. Ça n'a pas vraiment l'air de l'inquiéter trop que le feu soit mis au poudre.
2: <rire> non,
1: il attend que ça Lizzie marque un grand point, mon chérif, il faudrait être un, un tout petit peu plus délicat pour l'instant dans l'affaire... Le fait que notre homme recherché ne soit pas couvert par les anarques est effectivement encore à débattre. De l'autre côté, Horace, je pense que si vous n'avez rien à cacher, montrez pas de blanche. Nous tenons encore une fois nos ordres du prince lui-même. Si vous voulez vous plaindre auprès du prince, il n'y a aucun problème, je vous garantis qu'il nous soutiendra.
0: Je me doute bien que vous souhaitez faire ce que bon vous semble, mais il y a aussi des règles qui font que le domaine d'une personne est un lieu où il exerce son pouvoir. C'est même d'ailleurs l'une des lois de la camaria. Je suis sur mon domaine et j'aimerais qu'on m'y aspecte.
1: Je sais, c'est pour ça que je ne viens pas en voulant vous forcer à quoi que ce soit. Je cherche plus à vous convaincre que plus tôt le shérif aura fait son inspection qui, je suis certain, ne donnera rien, Plutôt, il vous foutra la paix. Alors Christopher
0: va faire un jet de sang-froid plus intelligence. Et merde Christopher a fait deux succès, et alors qu'il est en train de s'entretenir avec Horace, il commence à ressentir euh, un léger malaise. Cette situation, ça lui rappelle des mauvais souvenirs du temps de... Quand il était policier, des perquisitions comme ça qui s'étaient mal passées. Il revoit un petit peu ces mauvais souvenirs qui euh, remontent à la surface, et euh, il desserre légèrement sa cravate ou un truc comme ça pour euh, se redonner un petit peu de contenance, mais Christopher prend un dégât de volonté. Oh.
3: Est-ce que Christopher peut se douter que, euh, il a été euh, la cible d'une discipline
0: hein Alors non, justement, ça c'est une discipline qui est assez sournoise, parce que là on parle du pouvoir d'aliénation. Horace poursuit, tout ce que je demande c'est que tout ce cinéma s'arrête, et euh, qu'on poursuive chacun notre existence, chacun de son côté. Je ne crois pas avoir fait parler de moi depuis que je suis installé en ville, je suis un honnête tenancier, J'accueille tous ceux qui le souhaitent, et il se trouve que, il est vrai, mon bar a trouvé la faveur des anarches de la ville, mais après tout, officiellement, je suis un membre de la Camarilla. Justement, je ne pense pas que vous soyez lié en
1: quoi que ce soit, et simplement, si vous voulez que tout le monde puisse repartir à ses affaires... Coopérer, coopérer simplement, laisser le shérif faire son travail, et une fois qu'il aura fini, il partira. S'il n'a rien à trouver, ça ira
0: d'autant plus vite. Visiblement, il y a Damien qui a perdu patience, parce qu'il est entré derrière vous finalement, et euh, vous pouvez l'entendre dire Bon, c'est bon, Balthazar, on en a marre de tes conneries, maintenant tu nous laisses tranquille et tu t'en vas. Euh, je pense que Balthazar, il va réagir. <rire> Le shérif euh, se tourne vers euh, le vampire à l'allure adolescente et euh, il lui dit avec euh, beaucoup de morgue euh, dans le regard et dans la voix euh, « Ah mais il semblerait que le petit poisson se croit capable de manger un plus gros. Écoute-moi petit gamin, on n'est pas là pour s'occuper de toi et de tes affaires, on est là pour des vrais problèmes de grands. Sheriff,
3: pour revenir justement à nos affaires, est-ce que vous ne croyez pas que même si Sweetie euh, Pepper se cachait ici, vu le barouf qu'il y a eu, ça fait longtemps qu'il a décampé, faire une perquisition ne mène à rien euh...
1: ?»« Je pense qu'il faut quand même la faire, comme ça elle sera faite une bonne fois pour toutes, on aura vérifié, ça sera tranquille, ça sera plié, et comme l'a dit Horace, on pourra chacun repartir de notre côté. » Oui, mais il est sur son domaine. Il a le droit de refuser. Mais à ce moment-là, nous, nous devrons en référer au prince. Et comme il l'a dit lui-même, c'est un membre de la Camaria qui jusqu'ici n'a pas eu besoin d'être mis en doute sur quoi que ce soit. Autant que ça ne commence
2: pas aujourd'hui. Bah justement, s'il si n'a pas besoin d'être mis en doute, il n'y a pas besoin de perquisitionner.
3: Anna va se tourner vers Horace et va dire, « Monsieur Horace, est-ce que ce serait possible que eh bien, nous puissions explorer un peu la caverne Je vous demande humblement la permission. »
0: Horace, euh, regarde Anna, il jette un coup d'œil à Damien, il jette un coup d'œil derrière lui euh, vers Bobby, et il porte sa main au niveau de sa nuque euh, comme pour euh, la frotter en signe d'hésitation. Tu vas me faire un jet de euh, charisme plus persuasion
3: Ok, persuasion j'ai 2 charisme j'ai 3 ça va faire 5. Je peux peut-être faire un coup de sang À toi de voir. Bah, Je vais utiliser un coup de sang du coup. Ah bah c'est pas
0: trop mal ça 4 succès pour Anna, avec par contre sa soif qui passe de 1 à 2. Les paroles d'Anna ont l'air de convaincre euh, Horace, ou peut-être est-ce euh, le léger signe de tête euh, que lui a adressé Damien derrière. <rire> ah les petits malins <rire> Mais en tout cas, Horace se contente de dire euh, « Celle-là elle est polie, elle peut passer.
3: » Merci beaucoup, euh, monsieur Horace. Est-ce que ce serait possible que mes compagnons m'accompagnent Après tout, euh, nous sommes la coterie euh, des serveurs. Hein. Nous travaillons ensemble. Hein.
0: Son regard se fixe sur Christopher. Très bien, mais pas lui. D'accord.
4: Parfait.
1: Comme c'est étrange. <rire> Je l'accepte, mais veuillez ne plus parler de politesse, s'il vous plaît.
2: Ouais, mais t'as pas dit, s'il te plaît. Et du coup, Hélène va rejoindre Anna.
4: Elle dit aussi.
0: Damien, tu nous accompagnes Faut
2: Vous vous fichez de moi
0: Là, quand tu proposes ça à Damien, il y a Balthazar qui dit « Bon, c'est bon, vous n'avez pas faire une partousse derrière, il va rester là, lui. » Cette grossièreté. « Bon, bah, du coup, allons fouiller. » Du coup, vous passez à côté de Bobby, qui fait juste un hochement de tête. Il a l'air un peu blasé par la situation et il s'accoude au bar. Il attend que ça soit terminé.
3: J'imagine qu'on va commencer notre
0: enquête. euh... Alors que derrière, Christopher, il va maugrer un truc du genre « Je déteste l'hypocrisie. » La caverne, c'est une gigantesque salle euh, à la base euh, où il y a euh, donc euh, l'endroit pour faire le concert, euh, la petite estrade, etc. Et à part ça, vous savez, parce que vous y êtes déjà allé, mais il y a une porte privée qui mène au bureau du propriétaire, euh, au loges aussi, dans laquelle vous aviez rendu visite à Baby Chorus.
3: Ouais, je pense qu'on va euh, commencer par euh, les pièces les plus proches, puis on va progresser comme ça. Il faudrait aussi qu'on s'assure que euh, si une personne se cache... Euh elle ne puisse pas s'enfuir. Euh...
4: Bah du coup, on peut se séparer. Je suis pas forcément fan de se séparer, parce que je, je crois pas en l'idée qu'il y a Sweetie Paper, mais si jamais il est là, je préfère pas tomber nez à nez avec lui toute seule.
2: Hélène dira, bah au pire, tu peux venir avec moi, c'est pas grave.
4: Ça me va.
3: Y a aucun souci, euh, à rester ensemble, je vais regarder de mon côté. Euh, je pense que même s'il y a Sweetie Paper, je ne vais pas me faire mettre à terre aussi facilement qu'il le voudrait.
0: Il y a plusieurs entrées qui se proposent à vous. Il y a d'un côté les loges, de l'autre le bureau d'Horace et finalement une réserve.
2: Oui, elle a planqué dans la réserve. Du coup, elle va s'est dirigé
4: vers la réserve. Et les y
0: Je prendrai la loge du coup. Donc Anna pénètre dans la pièce de la loge. C'est exactement la même pièce où elle avait pu s'entretenir avec les membres de Baby Chorus afin de leur demander s'ils accepteraient de jouer pour elle à l'anniversaire d'Annabelle. Rien ne semble dénoté dans cet endroit. Elle vérifie quand même dans la salle d'eau, personne, rien de particulier. Ok. Hélène et Lydie, elles du coup se dirigent en direction de la réserve. Hélène ouvre la porte avec Lydie à ses côtés. La réserve est euh, baignée dans le noir. Il n'y a pas une, euh, un interrupteur Il y a un interrupteur, elle l'actionne. Vous voyez que c'est là qu'on stocke déjà tous les fûts de bière qui sont mis en réserve, mais aussi euh, différentes caisses et euh, d'autres matériels qui sont utilisés, notamment pour les concerts comme des éclairages ou des choses comme ça.
4: Ok ouais.
2: Bon, il y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Bah quand même, au pire, aller regarder un petit peu genre derrière des caisses euh, en mode relaxant. Hein, ouais. Tu t'avances à l'intérieur
0: et alors que euh, pour l'instant tu avais l'air de te dire qu'il n'y euh, avait personne, une jeune femme bondit hors de sa cachette et pointe un revolver dans ta direction. Oh putain, fais pas de conneries. C'est qui Il s'agit d'une femme très mince qui semble avoir une vingtaine d'années. Sa peau est d'une couleur jaune brunâtre, ses yeux sont marron foncé, ses cheveux raides et courts. Elle porte un jean sur un t-shirt à bandes violettes et noires. Elle paraît euh, déterminée lorsqu'elle prend la parole. Si vous essayez de nous faire du mal, je vous promets que vous ne vous en sortirez pas indemne.
2: Eh hey, mais je la connais elle en plus.
0: Oui, on va y venir juste après.
2: Je vais utiliser les yeux du serpent.
0: Sneaky Snake.
2: <rire> bah écoute, faut que je fasse un jet ou je sais plus euh...
0: Oui, tu vas faire un jet parce que là c'est contesté.
2: Ouais c'est ça, c'est les mortels, euh, j'ai pas besoin mais... Euh...
0: Les mortels c'est euh, automatique à part s'ils s'attendent à quelque chose. Là c'est une descendante. Alors les yeux du serpent, tu vas faire un jet de charisme plus présence.
2: Ok, donc ça fait 5. Je vais faire un surge, un peu de surge si je peux.
0: Euh, attention, euh, ça peut te faire passer à 4 en soif.
2: Ouais <rire> Je passe à 4. Deux succès, est-ce que je peux reroll ou pas
0: Oui, effectivement, tu peux utiliser un point de volonté pour lancer 2
2: des dés que tu as
0: lancés. Parce que tu vois que les dés de soif, tu peux pas les relancer. 3 succès. Très ah bien. Les yeux d'Hélène deviennent des orbes serpentins aux pupilles oblongues. Elle dart ce regard bestial sur cette femme qui la menace d'une arme et celle-ci euh, fait un mouvement du poignet pour dire ⁇ Arrête avec tes petits tours
2: Je me laisserai pas faire !⁇ Ah Oui, non, mais il a pas de souci. Excuse-moi, tu m'as un peu surprise. On se connaît, hein
0: Je sais pas, euh, qui tu es toi
2: Si, si, il y a deux ans, euh, juste avant ce qui s'est passé euh, au silo, aux anciens silos. Ah, c'est toi oui, réponds juste à une question, et je vais vraiment insister sur mon regard, pas en regard serpent, hein, mais juste insister sur mon regard, est-ce que tu es Sweetie Pepper
0: Comment ça
2: Est-ce que tu es Sweetie Pepper, oui ou non
0: Là, tu remarques, et Lydie aussi remarque, que derrière cette jeune femme, derrière Maldevise, du coup, que tu as pu reconnaître, Hélène, se trouve un petit garçon, elle n'est pas seule, il y a un petit garçon qui n'a pas l'air d'avoir plus de 7 ou 8 ans, il a l'air particulièrement effrayé par la situation... C'est un gamin blanc aux cheveux bruns et bruffés, vêtu d'un t-shirt trop gros pour lui, sur lequel on peut voir la couverture de Live After Death d'Iron Maiden. Il a un simple pantalon noir et des air max blanches et rouges plutôt usés.
2: Du coup, oui ou non Non. euh... Alors tout va bien. Tu sais très bien qui je suis. Je sais, mais elle, non. (rire) Du coup, tu n'es pas Sweetie
4: Pepper. Alors retournez-vous cacher, tout va bien. J'ai les mains bien en évidence pour montrer que j'ai pas d'arme. On est là que pour Sweetie Pepper. Les gens qui auraient pu poser plus de questions sont restés à l'extérieur, donc on dira rien. Vous inquiétez pas.
0: Juste pour rappel, Hélène, tu sais que Maldévis est toujours recherché mort ou vive par le prince.
4: Ouais, ouais. Mais c'est pas Sweetie Pepper. Moi, je sais pas qui c'est. C'est pas Sweetie Pepper. <rire> Tout va bien. Je mieux maintenant pourquoi Horace, il ne voulait pas que j'entre. <rire> Bref, en
2: tout cas, euh, du coup, Hélène va lui faire un petit clin d'œil et euh, elle va se retourner et sortir euh, en tapotant euh, l'épaule de mal Maldévis fait signe au garçon euh, de se
0: recacher et euh, elle vous suit jusqu'à la porte. Euh, et Quand vous sortez, euh, elle éteint à nouveau la lumière euh, comme euh, une maigre sécurité euh, pour la suite des événements. Vous la laissez derrière vous. Anna, elle, est en train de sortir de la loge. C'est pas qui a parlé, mais elle a entendu que ça parlait pas très loin.
3: Ok. Si je me doute pas que ça puisse être quelqu'un d'autre que Lizzie et Hélène, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Rien n'empêche Hélène de parler avec Lizzie pour parler de la marche à suivre, donc ça ne me dérange pas et je vais aller farfouiller dans le bureau, du coup puisque j'ai fouillé dans la loge.
4: Et du coup, il reste quoi comme pièce
0: Alors c'était tout. Il y avait que ces trois pièces-là. Anna, du coup, ouvre la porte du bureau. Il n'y trouve rien euh, qui semble d'intérêt. Il y a euh, un ordinateur euh, relativement récent pour euh, l'époque. Et à part ça, euh, des dossiers, euh, une armoire où euh, sont ranger euh, de la paperasse euh, et euh, pas grand-chose d'autre.
3: Je fouille de manière consciencieuse. Une fois que je me serai acquitté de ma tâche, je vais aller retourner voir Hélène et Lydzi.
0: Très bien. Bah donc, tu trouves rien de particulier et tu peux les rejoindre.
3: J'ai fini de fouiller de mon côté, euh, rien à signaler. Euh... J'ai juste euh, trouvé un ordi euh, dans le bureau de d'Horace. Si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée de pirater son ordi, euh, peut-être qu'il a des informations euh, sur Sweet pepper C'est
4: pas top. Ouais, c'est pas ouf.
3: Oui, oui, je m'en rends bien compte.
4: Bah
2: Surtout qu'il y aura dedans, assurément, juste ses comptes. Merci de la perte
4: de temps. Je peux le faire euh, techniquement, mais je pense effectivement que c'est pas forcément euh, opportun. Euh.
3: Non, vous avez raison. En absence de d'avantage de preuves qu'il pourrait y avoir quelque chose,
4: autant ne rien faire. Nous, on n'a aucune raison de penser qu'il pourrait avoir la moindre information sur Sweetie Paper. Du coup, euh, je vois pas de raison de perquisitionner son ordinateur. Euh.
3: Anna va avoir un rire un peu jovial et va dire euh, « La paranoïa de Balthazar me contamine. <rire> » N'en
4: fais pas.
2: Ça se soigne.
3: Et vous, de votre côté, euh, rien, j'imagine
2: Goddard. Non, bref. pas de Sweetie Paper à l'horizon. Ok. Alors, Anna a quand même beaucoup en empathie.
0: Et du coup, je vais demander à Anna de me faire un jet un jet de astuce plus empathie. Donc ça lui fait 5 d pour voir si euh, elle se rend compte quand même que les deux ne sont pas tout à fait honnêtes avec elle.
2: Et on est tout à fait honnêtes. Il n'y avait pas suite, de peur.
0: Du coup, j'ai
3: fait trois succès.
0: Alors Anna se rend compte quand même que euh, Hélène et Lydie ont l'air euh, peut-être un peu gênées, euh, un peu stressées. Il y a l'air d'y avoir quelque chose qui euh, les tarote.
3: Il y a un problème, euh, Hélène
2: Non, t'inquiète pas. La soirée, elle a été un petit peu rude. J'ai super soif, donc euh, je suis un peu nerveuse. T'inquiète. D'accord. Tu veux pas aller te nourrir, du coup euh... Je pense qu'avant d'aller dormir, euh, j'irai boire un coup parce que là. Euh...
3: Ok. Bien, euh, allons finir cette affaire euh, navrante et puis euh, on rentrera tranquillement et puis tu pourras te remettre d'aplomb. Du coup, euh, Anna, sans perdre de temps, va aller voir le reste des gens qui avaient dans la caverne, donc euh, Horace et les autres, ainsi que le shérif et Christopher.